0: To get started, visit plushcare.com plushcare dot com/weightloss. Det är plushcare dot com/weightloss.
1: Du lyssnar på en pod från Mediahouse by RF. Hej på er och varmt välkomna till Systrarna, Älvstarnas hästpod avsnitt 181. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är ju min och syrans hästpodd. Mm. Vi snackar om allt mellan himmel och jord när det kommer till häst. Ja, det stämmer bra. Det har fyra stycken egna hästar. Och jag tycker det är kul att köta helt enkelt om hästsporten. Och det kommer nog bli ganska så mycket kött idag, skulle jag tro. Ja, men vi är ju två åsiktsmaskiner, du och jag. Ja, det är vi. Det kan behövas. Ja, jag, i, jag, ja, alltså, hästvärlden är ju rätt törr Ja, det, det stämmer. För många vågar nog inte riktigt säga vad de tycker och tänker. Och den, jag säga, den enda gången folk vågar säga vad de tycker och tänker, det är kommentarsfältet på Facebook. Ja. Annars är folk fan tröka och säger ju ingenting vad de tycker och tänker. Nej, men lite så. Och jag tycker så här: man behöver inte hålla med om precis allting. Och det tycker jag är så himla härligt i vårt kommentarsfält. eller om mm. folk skriver till oss idéer eller så här: så skriver de att vår podd är väldigt ja, men befriande för att vi pratar om mycket och vi tar upp ämnen som kanske är lite skaviga. Ja. Men att de kanske inte alltid håller med oss och det är helt okej. Okay. Ja, jag håller verkligen med. Men hur mår du idag, då, Jo, men jag har sovit lite halvdåligt. Jag och Samuel kom hem från. Vi har varit på campingsemester i Kil för övrigt, världens finaste camping. Vart ligger Kil för de som inte vet? I Värmland, typ ja men, kan det vara tre mil från Karlstad ungefär. Mm. Och vi bodde på Frykenbadens... Camping. Jag tror det heter typ resort eller någonting. Och det var så bra. Ja, det såg så mysigt ut. Men det var typ en sjö precis mm. vid campingen också va? Fryken sjön Och jag, jag är ju sån där... Människa, jag, jag kanske har en liten unpopular opinion. Mm. Jag gillar ju inte hav. Nej, men jag har svårt för hav också, för det är så mycket äckliga varelser ja, i hav. Jag håller verkligen med, jag föredrar ju sjö håller ja, med hav. Jag med. Så det var helt fantastiskt, så fint, mysigt. Nej, jag har inget att klaga på. Nej. Så igår kom vi hem och ja, packa upp allt och började tvätta och greja och du vet... Och sen så skulle jag sova på natten och nu är jag väl lite van vid att gå och lägga mig lite senare och lite sånt där. Jag kunde verkligen inte sova. Nej. Plus att jag hade sån, jag började få magkatar mm. Och då började alltid på mig som en, det känns som att jag har en enorm tagg i halsen. Ja men det är samma här ungefär, precis vid halsgropen här. Så ofta så blir det inte värre än så tack och lov. Nej, men, men vill du veta ett husmorsknep för ja, Du Måste jag ta bikarbonat Ja. Nu? Det, det är inte så gott, det smakar ungefär som salt. Uh -huh. Så man trycker i sig en liten sked bicarbonat och så sväljer man ner det med Pepsi Max och funkar den. Mm. <laughs> ja, jag kanske ändå får prova sen, för att den är fortfarande lite kvar. Och det ja, som... men det funkar. Det är så sjukt störande. Så lite seg, men annars så mår jag bra. Ja, Hur mår du? Jo, men jag mår fint, jag har nog sovit betydligt bättre än vad du har gjort. Eh, lite skönt att du är hemma, jag har ju klarat mig utan dig nu i några dagar vilket innebär att eh, det har blivit ganska så många roliga interaktioner koner med pappa kan man säga. Men vi kan ju ta dem lite senare. Jag måste bara berätta om en sjukt spontan grej som jag gjorde för några dagar sedan. Mm. För jag har ju varit så fruktansvärt trött på den här sommaren. Det är bara att kolla ut genom fönstret nu. Hur, hur ser vädret ut? Det är grått. Ja. Och det har fan varit grått hela juli. Jag är så trött på regn, regn, regn. Grått, grått, grått. Så har man tur syns solen stråla lite grann däremellan. Mm. Och jag är ju en sommartjej. Jag vill... Ha lite sol nu på semestern- som man faktiskt kan göra någonting. Det blir ju så. När det är sånt här trögt väder- det blir lätt att man jobbar ändå. Ja, exakt. När, man, när jag är här hemma- det är svårt att... Alltså det går inte att vara helt ledig. Vi har hästarna, vi har vårt jobb- som vi ändå behöver göra- så jag la lite såhär spontant ut på Instagram att jag är så trött, jag håller på att kolla på sista minuten resor i detta nu klipp till några timmar senare så bokade jag en sista minuten resa till dig och mig Ja <laughs> men så himla kul Jag var inte alls inställd på att åka utomlands en gång till i år egentligen Nej. Men sen så när du sa det och bara Ja ah, men det passar de här datumen Jag bara Ja, men varför inte? Ja. Så den 9 augusti drar vi en vecka till Bulgarien. Ja, det ska bli spännande. Ja. Vi har ju inte varit i Bulgarien. Nej, vi ska ha en riktigt tantresa. All inclusive, kartresa. Alltså jag vet knappt om jag kommer packa med mitt sminke. Med. Nej. Kanske lite. Jag, jag men vi tycker har ju det kul så jag kommer då packa den. Jo, det. men jag, jag fattade ju inte riktigt vad som stod. För det var typ så här 20 kilo inklusive handbagage. Ja, men alltså det är max 20 kilo bagage man får ta med sig. Och det kan jag säga blir lite problematiskt. För... Men var är ink handbagage? Ja, det stod inklusive, men vi har väl inget handbagage typ, eller? <här> Nej, men jag tänker att det spelar egentligen ingen roll, för jag menar, du kan ju lägga kläder i ditt handbagage också. Så ja. att jag menar det är ju samma egentligen, men Nej, äh, det är konstigt. Vi kanske får mejla bolaget och kolla. Ja, men vi ska i alla fall i iväg en vecka. Det ska bli skönt. Jag, jag har bara planerat att ligga på stranden och sola så jag blir brun och bada och ha det gött. Och, ja, jag får se om maten är bättre än i Montenegro. Jag förväntar mig <laughs> ingenting, men jag ska ju äta så jag kommer att överleva i alla fall så att säga. Ja, men alltså, i värsta fall får man väl överleva på pommes och chips mm. typ. Ja, precis. Det var bra. <laughs> det kommer ju absolut inte trigga min min magkattar i så. så Jag tror att det är anledningen att jag har ätit lite för mycket fet mat. Jag vet ju att jag inte egentligen klarar det. Nej. Men det är semester. Då blir det lite extra Exakt. ost och grej. Liksom. Det är roliga är att nu har jag precis kommit igång och börjat träna på gymmet Och så kommer det komma Ja, vår resa då som kommer att sätta stopp för det igen. Ja, men alltså jag menar, vad ska man göra? Vi måste ju ha lite semester. Ja, men och vi det... har ju en del semester att ta igen så att säga. Ja, men det har vi verkligen för det var så roligt. För vi var ju i Falsterbo, det är inte semester. Det är ytterst jobb för oss att vara på Falsterbo Hårskål. <laughs> och sen när vi åkte till Halmstad till vår kompis Lina Då hann vi vara där i en dag innan jag blev sjuk. Ja. Så man kan säga att jag har haft en dags bortred semester i Sverige. Och sen var vi ju borta i Montenegro i knappt en vecka. Ja. Så det behövs lite resa så att säga. Mm, verkligen. Men jag måste bara säga det är lite roligt det här med att jag var på gymmet igår och gjorde mitt andra benpass typ, den här sommaren. Så jag har ju inte tränt på skit länge. Så har ändå 215 kilo i benpress. Alltså ett flera sätt. Skämtar du eller? Nej. Men, har inte du ont i benen idag då? Alltså inte så farligt. Men herregud. Alltså, det, det är så roligt för det är ju bara ett bevis på hur, hur bra man ändå håller igång sina benmuskler genom att rida. Ja men jag, jag tänker att det är klart att man tycker att man tappar mycket när man har varit i tag. Mm. Men någonstans har du ju byggt upp en grundmuskulatur. Ja exakt. Och det borde ju ändå ta lite tid innan mm. det tappas. Jag menar, det var att tänka på Tage till exempel. Ja. När han... Jag kommer inte ihåg vad det var han hade för skada. Var det det här med S i och allt säkert? Ja, han var ju skadad ett bra tag 2012 om jag inte minns fel och då vilade han ja, men flera flera månader. Han tappade ingenting. Han var ju Nej. lika snygg i kroppen som, som innan ja, skadan. jag vet. Och jag kom på en grej igår på gymmet om hur hästskadad jag är. För på gymmets maskiner, jag i sitter upp på dem från vänster sida hela tiden. Alltså att jag kliver på dem från vänster sida. Ja, gör du? Ja men det, helt, det känns inte naturligt att kliva på i maskinerna från högersida. Och det, det är ju ett bevis också på att du kan ju verkligen inte sitta upp på högersida på en Nej men alltså, jag, jag kunde ju det när jag var yngre, när jag var typ så här 20 år. Mm. Men nu alltså det hade ju typ trillat av, känns det känns som om jag skulle försöka det. Och få över det här vänstra benet över saderna. alltså herregud. Ska vi ha en eh, challenge mm. i veckan var? Nej! <laughs> alltså är det roligt att alla våra hästar är jättesnälla att sitta upp och så har Det har inte varit några problem med dem. Men jag känner mig inte sugen på det. Nej. okej, okay. men du kan ju börja med att träna på att sitta upp på höger sida på, på gymmet i alla fall. Ja. <laughs> Exakt. Bryters monster. Ska ställa om gärna lite? Ja, gör det. Så kanske du kan sitta upp på höger sida på hästen sen. Mm. Ja, okej, okay. men vi nämnde ju att jag har varit iväg på lite semester med ja. Samuel. Och då så sa ju du att det hänt lite grejer hemma. Ja. hästen har skött sig bra har jag ju förstått. Ja, men hästen har skött sig jättebra. Men jag har ju ja, men ett antal veckans Hans att ta upp skulle jag ju kunna säga. Ändå kul för det var länge sedan vi hade det nu. Men det är för att han, det enda han har gjort den här sommaren är att hålla på med höt och köra höt och sådär. Jo jag vet. Så det är inte så att vi har kunnat interagera lika mycket med honom som vanligt. Det är sant. Nej men ni som följer oss på... Visst har du lagt upp på Instagram att du har gjort dem i sadelkammaren? Ja, Eller? ja. Mm. Det, nej, vad, det har nog inte. Har, har vi sagt det i podden? jag vet Nej, inte. i så fall så kanske det här är brand news. Men Anna, har gjort dem i sadelkammaren. Ja, jag har ju fått möblera om då eftersom vi köpte en till sadel. Och nu har jag fixat det. Så att jag har fixat i ordning sadelhängarna och tränsängarna. Och alltid när jag är i ordning i sadelkammaren så passar jag alltid på att ja, men rensa lite, kanske hiva ut. Ah, oj, det var Furminator, den behövs inte förrän till vintern. Och ni fattar. Mm. Så det är rensat och städat och torkat och... Det har ja, Det var ju tvunget att göra så att vi har köpt en till sadel. Så vi har nu fler sadelhängare och visst har vi fler tränssängar också. Ja men det har vi mm. faktiskt. Precis och jag tycker att det blir jättebra. Det kommer upp en vlogg på lördag. Mm. Men alltid, alltså pappa är ju lite som mig. När du har gjort någonting så, så blir ju han helt klules och tappar bort sina grejer och fattar inte vad det är som har hänt. Mm. Jag är ju inte riktigt lika extrem som honom. Men det har ju varit lite problem nu när vi har ridit i veckan för jag har fått en del ridhjälp av pappa och Sigrid, vår medryttare, även Jessica, andra medryttare. Och då när vi skulle rida ut för några dagar sedan, då var jag ju så, såklart för det första tvungen att hjälpa pappa att hitta saden. för nu... Har vi inte kommit så långt att det står några namnskyltar på sadlarna? Nej, det är det sista jag ska fixa. För jag blev lite så här, hur ska jag lösa den biten? Mm. Så jag ville komma på en bra lösning. Och då visste jag att det skulle bli lite så här. Mm. Ja, precis. Så både sadel och tränster var jag ju tvungen att hjälpa pappa med vilka det skulle vara. För pappa hade väl den enda som rider våras där som inte vet hur deras <laughs> och sadlar och tränster ser ut. Ja, men typ. Men gud, jag kom på att vi fick ju hem... Tränssmycken, de kanske vi borde sätta på för då är det ju ändå rätt bokstav på det tränset ja, ska ha. Exakt, fast ja. det, han är väl inte så smart att Nej. han tittar så alltså detaljerat på Nej, det, på det kommer han inte göra men det är ju fint oavsett så de får åka på <laughs> ändå exakt. tror jag. Nej men alltså, så det var ju för det första problemet. Sen kommer ju det absolut största problemet, när han skulle ha sin hjälm. Jag vet inte hur många hjälmar hänger det i vår sadelkammare? Det är nog sju... Eller åtta. Mm, och visst har vi lika många sader, eller säga, hjälmhängare nu som vi hade innan renoveringen. Ja, där har ingenting Nej, förändrats. Det där har inget förändrats. Hjälmarna hänger på samma ställe. Det enda som har förändrats det är att vi har köpt lite fler hjälmöverdrag. Och därför så har vi satt på ett hjälmöverdrag på pappas hjälm, för det fanns inte förut va? Eller jo, han har alltid haft det. det. Men det var ett annat hjälmöverdrag. Han Nej, det var samma. Var det samma? <laughs> Ja. <laughs> då är det här ännu roligare. För när pappa skulle hämta sin då Han bara. Vad är min hjälp? Lörskärs? Det här är inte min hjälp. Det här är inte min hjälp. Och den där jävla ungen. Hon har gjort om i salelkammaren. Så du hittar jag ingenting. Alltså jag blir så trött på dem För att mm. när, när han såg det jag i ordning i där ja. Det här kommer även komma med i Youtube-filmen kan jag tala om. Då sa han. Det här blir ju bra detta. Ja, men tydligen inte några dagar senare då. Nej, nej. Då, då kallar han dig för jävla, jävla. unge som hade gjort om i sånt. och han bara, och jag bara men vart brukar din hjälm hänga då och han bara här och då, det var så att han hade liksom inte kollat där som det var den hjälmen för att pekade han på rätt igen då Ja, jag tror det. För ja. jag har ingen koll på vart hans hjälm brukar hänga. Det är ju alltid till honom att hålla koll på det. Så jag var ju tvungen att ringa dig och fråga Hej Anna, vart hänger pappas hjälm? Mm. Han hittar inte den nu när du har gjort dem. Du bara, den hänger där den alltid har hängt. Ja, men alltså nu funderar jag på behöver jag köpa ännu fler sådana här små skyltar mm. så jag kan skriva Hans eller det räcker ju egentligen att jag skriver Hans på ja. oh, den bara. Exakt. De andra behövs inte. Nej. Men det är ju så roligt för då stämde det inte ens att du hade bytt sadel, eller säga, hjälmöverdrag på hans Nej. hjälm. Alltså är så här, vi har ju 1K alla i familjen, det är ju mm. kanske lite dumt vi borde typ köpt en kepp eller något annat coolt till pappa. Nej, för vi köpte ju jämte till honom i 60 års present nu i mars. Och grejen att vi har ju sån här överdrag till 1K för det medföljer ju alltid medföljer. Har du blivit stockholmare? Ja, jag har tydligen blivit det nu när jag har varit i, i Värmland. <laughs> Back to our Logist. roots. Yep. <laughs> Men i alla fall så var jag tvungen att köpa några till för de går ju sönder och vi tappar bort dem och hej och Så då köpte jag två stycken på Höx. så jag tänkte att de kan jag hemma ha på våra träningshjälmar för mm. då känner vi igen det liksom. Ja, och då så bytte jag det men pappas, det är ju samma som han alltid har haft. Den hänger på samma ställe som den mm. alltid har gjort. Men ändå får jag skiten för att jag har ja, städat bort den. Eller något, ja, inte. exakt. Ja, men gud vad roligt. Det var väl att det blev för mycket kaos med allt annat så då tänkte han att då har väl du flyttat runt på Hjälmarna. Jag vet inte vad hans logik var i det. Nej, den. men det är ju lite så här på tal om det vi pratade om förra veckan ifall mm. vi har någon form av, vad det heter det mm. NPF. NPF, gud jag ser alltid fel mm. ordning på de där bokstäverna. NPF-diagnos mm. så har ju pappa 100% procent autism mm. och han har ju kanske mer än dig nu ja. gör jag så här kaninör om för jag vet inte hur skalan ser ut eller någonting Nej. han är ju heller inte utredd men det har han verkligen ja, har han. <laughs> så då blir det väl så jag menar, jag gillar inte heller förändringar. Nej. Men har man autism så är det ju ofta ännu svårare. Ja, pappa har väldigt svårt för förändringar. Mm. Jättesvårt för det. Så att, ja, alltså, jag tar inte åt mig av att bli kallad för jävla unge. Vi har lite den här ibland i vår mm, familj. Det så vi. det är helt okej. Okay. Japp, faktiskt. Ja men det var ju då ena dagen med veckans Hans och sen så har vi en till dag med veckans Hans och det var en dag när det regnade skitmycket hela dagen på mm -hmm. tala om det vi pratade förut och då frågade jag pappa kan inte du hänga med mig till ridhuset och rida inom för då tänkte jag ta dit Bella och Pebban och rida Jojo Mensan det kunde han ju tänka sig att göra. Och först och främst så hade vi en väldigt rolig diskussion i stallet. För det börjar med att pappa sa att det är så att de har brist på polishästar nu för det är ingen som avlar fram några polishästar längre. Okay. Och då såg jag när, några timmar senare när jag var hemma att Hipson har tydligen släppt en artikel om det. Mm. Att det är brist på polishästar. Så då fattade jag att aha det var... Typ på grund av något sånt här han visste om det. För jag kände att hur hade han kunnat veta om det annars? Men högst oklart, för pappa brukar väl inte vara den som nej. läser hästnyheter heller, nej, eller? Nej, det brukar han inte. Så jag vet inte om det var en slump eller <laughs> om han typ har råkat se det på något annat sätt. Men det är ju en nyhet i alla fall. Ja. Det eh, inte produceras tillräckligt mycket polislästar så att det är brist på det. Och då börjar han prata om att... Eh, men Emma, finns det ingen... Hingst som är som Bella Och då säger jag, ja, men vad menar du med det? Ja, men någon som är lite kraftigare Och någon som är lika stabil och snäll Som henne Finns det inte någon polisest som man kan avla på? Jag bara ja, men alltså, eller, Finns det inte något svenskt varmblod Som är polisest Som man kan avla på? eller något sånt där? Jag bara ja, men alltså, När det kommer till avel så brukar man Antingen ha, antingen ha hopp eller typ jag Men det finns ju absolut svenska Varmblod som man kan beteckna henne med Ja, för jag tänker att vi kan ju ta och betäcka den med någon så här bra hingst. Så blir det en polishäst så kan vi sälja den sen. Jag bara, ja, då måste det ju bli en hingst. För de har väl bara vallacker som polishästar va? Har de? Ja, det kanske de har. Mm, jag tror det. Ja, oavsett så har de inga ja. hingstar som Nej. polishästar. Nej, och då sa han, ja men om det blir ett stort då kan vi bara sälja den som ridskolläst istället. Så han tänker att om vi betäcker Bella så kommer vi att avlära fram en polishäst eller ridskolläst. Och så kan vi tjäna bra pengar på det Det är väl tydligen hans ja, plan Alltså det hade ju faktiskt varit lite kul mm. För Bella är ju stenkul Jo, och han berömmer henne så mycket Att hon är så snäll och så bra Och så stabil och så Han gillar ju den typen av häst som mm. hon är Det vill säga lite grövre Ja, och sen så, han berömmer ju alltid Pebban hela tiden. Inte bara när han rider henne, utan alltid, alltid, alltid. Och hon är så perfekt och vi måste avla på henne också. Hon är så perfekt, det finns ju inga hästar som Pebban och Bella, Bella idag. Som är så snälla och stabila och trygga. Eh, och sen så sa hon också, ja men Pebban hon är också trevlig typ. Hon är också lite kraftig. Tycker du att Pebban är kraftig gärna? Nej, men samtidigt så är hon inte... Liksom fullblodsmäcker heller. Nej. Men hon är ju inte bällakraftig. nej. Så, jag, vet inte, jag tror att man luras lite också. För hon har ju så himla kort, kort hals. <laughs> och den är muskulös också. Ja. Så det är ju som en liten stump bara. Som ja. sticker ut från kroppen. Men Jag tänkte, jag vet inte vad det är med våra hästar. Men de blir ju fan bodybuilders allihopa. Av <laughs> att ha bott här ett tag. Ja, det måste ju vara att vi rider så himla bra. Då jag är ja, men det har väl med varierad träning att göra. Ja, det tror jag, jag också. Men, <laughs> så det är lite roligt att han tycker att täbban är kraftig. och sådär. Sen så kom vi ju då till ridskolan och innan dess så sa jag ah, vad vill du rida i för sadel pappa? Ja ah, men jag kan väl ta eh, eller nej jag sa vilken sadel brukar du rida i när du rider dressyr? Då sa han ja ah, men jag brukar rida i dressyrsadeln. Ja ah, bra. Då tog vi dressyrsadeln på båda tjejerna. Sen då när vi kommer fram och hästarna är sadlade då kommer pappa på att åh nej jag kan inte ha stiglädren som är på dressyrsadeln. Åh nej de är skitkorta från dem mm, De är skitkorta. Och jag bara, ja men det skulle du tänkt på innan pappa så att vi kunde ta med andra läder och byta eller att du hade ridit i hoppsadeln istället för då normalt sett när pappa rider i dressyrsadeln så byter vi från dressyrlädren till hopplädren i så fall. Ja. Men jag kan inte hålla koll på exakt vad vilken <laughs> utrustning han behöver. Nej. Det är ju upp till honom att hålla koll på. Men då tyckte ju han att det var ju mitt fel då, för jag skulle ju hålla koll på det här och satt med en fråga. Kallar han dig för jävla unger också eller? Nej gjorde han inte. Men han sa, men du kunde väl ha påbitt mig om det? Ja, ah, nej. Så jag sa det att ah, men i värsta fall får väl du typ, jag vet inte, låna några stigledare av ridskolan. Men det gjorde han inte utan han red bälla Idrissysadeln i svinkorta läder så att <skratt> hans knän var liksom utanför knästöden. Alltså långt alltså, det ut måste det måste ha så kul ut. För att mm. vi har ju ekipe Olympia och de har ju som en knäkudd, kan man ju säga. Ja. Där, ja, men där knät ska ligga an. Mm. Och det är inte som en hoppsadel. Ja, det gör väl inte så mycket om man har förkorta hoppläder för att sticker man bara ut från kåpan. Mm. Men det här blir ju helt fel. Ja, det såg inte jättebekvämt ut. Men han fick ju bälla i alla gångarter och sådär. Så ja. inga konstigheter. Pebban kändes också väldigt fin. Och på platseriduset så var Matilda en klubbkompis och red också. Och sen efteråt så pratade vi med henne och då började det prata om Avel igen. För det är ju pappas favoritämne att prata om. Ja just med nu är det det som han tycker är ja, toppigt. Och då kommer in till veckans Hansa då. För då frågade Matilda, ja, men har ni några planer på att betäcka tjejerna då? Och då sa pappa, japp, Bella nästa år och Pebban året efter det. Jaha. <laughs> Då har vi en plan. Ja, man pappa har en plan, verkar det ju som. Åh oh, gud, vad kul. Mm. Och jag sa det att nej, alltså. De är ju så unga fortfarande. Det är ingen brådska. Och Men... pappa, det är ju jävla brott om att avna fram den här du vet. Oh, gud, vad kul. Men det är med att, kanske framförallt med pebban som jag ändå känner att du har chans att klättra lite med. Mm. Alltså. No offense till, världens bästa Bella, vi älskar henne mest av allt. Mm. Men hon har ju kanske lite kapacit kapacitetsbegränsningar. Ja. I alla fall med det och mig. Sen kanske hon hade kunnat gå högt med någon annan, inte vet jag. Nej, men hennes kropp, alltså, eftersom hon är så grov, ja. den jobbar ju ändå lite emot henne. Ja, och hon har ju sin diskskada, den kommer alltid mm. att vara där. Och jag tänker att det är ju bättre att inte slita på den för mycket. Hon ja. är ändå stor och tung. Liksom. Ja, och sen är hon ju världens bästa all häst på den nivån Ja. Hon är perfekt på så vis. Men jag tänker att Pebban har ju mest potential. Mm. Och så henne som jag vill att du ska till amatörtoren med. Exakt. Det I är... Falsterbo. Mm. Och då blir det så här, då vill vi inte att det ska komma någon liten bebis
0: iväg. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Nej men så de skötte sig bra. Men pappa han har ju levererat lite roliga citat ja. kan man säga. Och i helgen så var jag iväg med båda tjejerna på Uppenbana i Skövde. Mm. Det var ju när du var iväg. Och pappa han är ju upptagen som vanligt nu den här tiden på året. Han hjälpte mig att lasta, jag tog med båda dit och så väntade min kompis Frida där så hon skulle hjälpa mig. Jag hade önskat att den öppna banan skulle vara ute, men vädret har ju varit lite ja, varierande den senaste tiden. Mm. Så det var inne i ridhuset och det var ju typ som en utebana nästan som var uppställd i ridhuset. Så det blev väldigt trångt att rida den banan. Men det var väl också bra träning kan jag ju tycka, men... Alltså jag höll ju nästan på att tuppa av för det var så kvavt och varmt i Ridus. det här var ju så klart på typ den enda dagen som det, så var, det var fint. Så det var rätt så varmt på ja. Så båda tjejerna var jättefina och skötte sig jättebra. Jag hade inte hoppat Bella på nästan två månader, men det gick ju fint ändå. Ja, men ni är ju så ihoptimade ja, vi, vi nu. Känner ju, eller jag känner ju henne så bra, men som sagt, det känns skit konstigt att hoppa upp på henne efter att jag har ridit Pebban. Ja, för du började med Pebban, eller? Ja, jag börjar med Pebban. Mm. Men, ja, men det gick bra med båda två. Och det roliga är att jag kommer att tänka på en sak nu den här gången. Och det är att varje gång någon av våra bekanta träffar Pebban i verkligheten som bara har sett på typ film och bild förut. Alltid så får vi reaktionen- Oj, hon är mycket större i verkligheten än vad jag trodde att hon skulle vara. Att folk blir förvånade över hennes storlek. Ja. Och jag kan förstå det, för jag tycker på filmer och bild. Hon ser inte så himla stor ut då. Nej. Det är väl för att hon är lite nättare. Och hon har ju ganska kort hals och så här. Men i verkligheten, alltså hon är ju lika stor som Bella och Fokus är. Ja, och grejen är också att hon är byggt lite i nedförsbacke. spacke ja. Istället för, Fokus är ju tvärtom. Byggd i mm. uppförsbacke. Och då blir det ju att de ser kanske lite lägger för hon går ju aldrig med halsen så här jätte, för fokus går: om han får syn på någonting, då blir ju han i struts Ja. och huvudet är ju liksom tre meter upp i luften ungefär. Japp. Hon är ju aldrig sån att hon går runt och är högrest och tittar på saker. Nej. Så man får ju verkligen intrycket av att hon är mindre än vad hon är. Precis, men hennes rygg är ju lika hög som Bella ja, som det, det. Så det är väldigt roligt. Hon, hon är stor. Ja, det det är hon. Jag vet att på tävlingar så har, när jag har hört folk prata att ja, du, du startar efter den stora fuxen och du refererar till typ Pebban. Eller, du kan väl gå in efter den stora fuxen typ så här. Så hon, hon, Jag tycker inte hon är så stor för jag jämför ju typ alla nästan med Ja and hon är ju stor. Mm. Och det är ju alla våra tre hästar. Men grejen är att jag tycker typ att pebban börjar känna större och större ja. också. För att jag tyckte när vi köpte henne så kändes hon inte så himla stor. Nej. Men nu har det blivit lite så här att men hon är ju ganska stor hon är ju som våra andra tre. Och så lilla taget som är tio oh. centimeter lägre. Men hon kanske har börjat så här ta ut lite mer på steget och röra sig lite mer luftigt. Kanske. Alltså jag tycker det. Jag tycker att hon rör sig bättre. Ja. Och är bättre i drösyren nu. Så det är väldigt roligt. Men jag måste också bara säga att i och med vår spontana utlandsresa. Mm. Så har ju vi fått göra om lite i vår tävlingsplanering. Ja, den här veckan skulle vi egentligen tävla dressyr, men det avanmälde jag mig till. Egentligen innan jag bokade resan. För jag, bara, alltså jag är inte sugen på det här. Jag har knappt ridit någon ordentlig dressyr på hela sommaren. Inte som. jag heller. Och vi har ju bara varit iväg typ. och sådär också. Ja, antingen har jag varit, varit iväg, varit skadad eller varit sjuk. <laughs> liksom. så jag känner att vi skiter det så kan jag tävla resyn när jag känner mig lite mer förberedd. Hoppning är jag ändå lite mer bekväm med, Vilket ju är ganska så roligt. Mm, jag är ju <laughs> tvärtom. Ja, exakt. Men det blev inget med det. Och tur var väl det. För då kunde jag efteranmäla mig och tjejerna till hopptävling i halgen istället. Yay! Då ska vi hoppa 95 cm i Lilla Edet på lördag. Vi har aldrig tävlat i Lilla Edet va? Dressyr för länge sen jag har pricken. Men gud det minns inte jag Nej, ens. Men det var alltså, det är ju typ år sedan. Ja, <laughs> det var jättelänge sedan. Nej, så det ska bli roligt. Jag har inte tävlat Bella sedan ja, dagen innan jag flög av och fick då. Mm. Så det ska bli roligt. Men jag känner mig lite nervös över att rida eh, de två i samma klass. För du kan ju inte följa med, för du ska med Samuel på rally- så jag har ju än så länge bara med mig pappa. Jag måste typ få med mig någon annan om jag ska kunna vlogga och sådär också. Ja, men det kommer lösa sig. Ja, annars så kommer nog inte pappa kunna se när jag rider. För då får han liksom ta hand om Bella medan jag rider på hebban. Men, men, det löser sig säkert. Eh, det ska bli roligt i alla fall. Och så har vi fått stryka oss från Falköping mm. som vi skulle tävlat. Ja, när du, skulle, när du anmälde mig till en meter. Ja, exakt. <laughs> så det är väl skönt för dig och slipare. Så då behöver du inte tänka på det. Men jag, jag är så tudelad med det här för att jag sa ju det att när jag var och tävlade eller när vi var och tävlade i Grevagården mm. så kändes det ju så himla lågt på ditt sätt du vet. Så att egentligen hade det nog inte varit någon bigg med en meter rent höjdmässigt. Nej. Men så blir jag också så att då måste vi komma ännu mer perfekt på innen enligt mig själv. Ja, <skratt> så <skratt> det är ju bara mina hjärnspöker som sätter stopp för mig. Men nu har jag anmält oss till en ny meterklass. <skratt> men det är typ ju för... andra september Ja, så alltså det är ju långt kvar tills det är över en månad. I. Jo, men så ska vi utomlands. Och så kanske vi inte träna så mycket innan dess ändå. Men du, du kommer känna dig redo Anna. Eller, nej, nej, du, nej, okej. Det du, kommer Okej, okay, du kommer inte känna dig redo. <skratt> men du kommer klara det Det kommer ändå. vara okej. Okay, då, ja, ja. Det, kommer, det kommer gå fint. Ja, och jag är ju väldigt nöjd med förra rundan och tyckte att jag gjorde helt rätt beslut typ hela tiden. Mm. Förutom på sista omåldningshindret när jag... Men det stod så konstigt vinkar. Ja, det var, det var som att du styrde rätt in i också efteråt, så jag tror inte Bella hon koncentrerade sig så mycket på det mm. så att hon revde. Men det var ju det som var grejen. Jag mm. tänkte ju inte att det stod ett hinder bakom typ, för det stod nej. så konstigt. Så ja, nej, jag är ju... Vi får se helt enkelt. Jag, mm. jag tänker att i värsta fall får du rida, Bella.
0: Ja. <laughs> Okej,
1: jag tänkte ta och ta upp lite artiklar som jag har läst precis som vanligt så vi kan diskutera det. Och kanske en av de största nyheterna som släpptes förra veckan det är att fälthävlansryttare Niklas Lindbäck väljer att avstå att starta i EM. Har du hört talas om det här? Ja, men lite grann. Men jag har inte läst någonting om det så att jag är inte så insatt. Nej, jag tänker att jag kan först börja med att läsa upp Hipsons artikel om det hela. Det var efter en tävling som en av Lindbäcks elever bad om hjälp med sin häst då det inte gått som förväntat på tävlingen. Enligt vittnesuppgifter till Hipson korrigerade Lindbäck hästen på ett brutalt sätt. Själv kommenterar Niklas Lindbäck incidenten och hans val att hoppa av EM så här i ett inlägg på Facebook. I samråd med landslagsledningen har vi enats om att jag inte kommer delta i EM i fälttävlan i Frankrike. Detta då det inkommit en anmälan mot mig till Svenska Ridsvårdsförbundet rörande otillåten hantering av häst. Anmälan härrör från en incident där jag ombads rida en häst som inte fungerat de senaste tävlingarna med sin ordinarie ryttare. Jag ser allvarligt på anmälan och välkomnar utredningen om jag skulle ha brustit i mitt agerande när jag bara försökte hjälpa. Och med hänsyn till de övriga svenska ryttarna och laget så vill jag inte riskera deras prestationer blir förstörda och att ge eventuella ersättare så mycket tid som möjligt att förbereda sig. Anmälan ligger nu hos FEI. Hipson har varit i kontakt med ägaren till hästen som det gäller. Hon är även hästens ryttare. Hon bekräftar att en anmälan är gjord. Hon skriver i ett medlande till Hipson. Träningen genomfördes på ett sätt som jag menar strider mot den svenska djurskyddslagen. Jag har därför anmält förfarande till Svenska Ritsvårdsförbundens disciplinämnd som har skickat den vidare till FEI. Jag var själv närvarande under träningen men klarade inte av att förhindra det som inträffade. Ryttaren skriver därefter att hon inte vill kommentera det hela vidare. Okej, jag måste bara ha ett förtydligande. Mm. Ryttaren till den här hästen, hon sa att det är hästen du krånglar. Så Niklas fick sitta upp på den. Ja, alltså det, det, hon har väl inte sagt exakt vad hon haft för problem? Nej, men något problem har hon haft. Så Niklas har suttit upp på hästen och ja. försökt att korrigera det. Ja. Och nu har ryttaren mm. som bad honom att sitta upp anmält honom för detta. Ja, precis. För ja. att hon då tyckte att det här alltså, sättet som man korri korrigerar hästen på har brutit mot djurskyddslagen. Och det har även funnits vittnen som har sett det här. Okej. Okay. Och jag tänker att man kanske inte behöver kommentera själva händelsen åt vidare för vi vet ju inte vad som har hänt Nej. och vi får se vad FBI säger. Det ska också, om jag har förstått det rätt, finnas filmbevis och sådär. Så uppdatering om det kommer komma. Men jag tänkte ta och kommentera en grej som jag såg på Facebook som jag blev jävligt trött på. Mm -hmm. När du bara har hört mig berätta om det här, mm. kan du gissa vad det är som folk har kommenterat på Facebook? Det kommer säkert vara något om att han är så Vad bra, han är som går ur laget för de andra skull, eller någonting. Nej, det är inte det. Nej, det är inte det. Det har inte med honom att göra, kan jag ju säga. Okej. Okay, ja, är det att hon. Är det typ att hon skyller på henne att hon ja, men fick honom att sitta upp och sådär och så sen anmäler honom typ? Ja, nästan. Ja. Det, det är de viktenblimar, ryttaren kan ja. man säga. Och här, Varför gjorde hon inte något åt det på plats och bla bla bla. Och det är ju konstigt att hon låter honom sitta upp och sen anmäler i efterhand. Och, ja. det, är, det är massa skit på ryttaren i alla fall. Såklart. Ja. Och folk är ju, ursäkta mig med mig så dumma i huvudet, för ingenstans i den här artikeln står det att hon inte försöker avbryta honom. Nej. Det enda som står är att hon inte lyckades. Ja, men det står ju inga sådana specifika detaljer. Nej, precis. Och det har ju de alltså, hittat på själva och tolkat in själva. Men det gör ju människor hela tiden. Ja, folk är ju väldigt bra på att göra det mm. på sociala medier, helt klart. Och jag blev så trött när jag läste det, för jag kände bara, hur har ni... Alltså ni har ingen aning om ifall hon har försökt göra något åt det eller inte. Och det är väl inte så konstigt att hon kanske inte har sett den här eh, ryttaren göra någonting konstigt tidigare. Och sen så ber hon, hon litar på honom. Mm. Och sen så händer det här. Det är väl klart som tusan att man anmäler då trots att hon kanske inte hade någon aning om att det skulle ske. Nej, och jag menar också att när saker och ting händer som man inte är förberedd på, då vi har ju pratat om det här förut, att man kan fight, freeze eller... Mm, flight. Flight, ja mm. precis. Och det, det behöver inte vara något av det här som händer men jag, jag kan, kan tänka mig att hade jag varit någon av mina tränar och sitter upp på den hade börjat så här, och jag, inte vet, jag gjort något olämpligt på mm. testen jag är inte säker på att jag hade bara, men gud, sitta av eller typ slitit av människan för man nej. hade nog bara, vad fan är det som händer? Ja, men man vet ju aldrig hur kroppen och hjärnan reagerar när man hamnar i ett paniktillstånd nej, exakt det kan vara vilket som. Mm, precis. Men då har det ju då kommit lite uppdatering gällande det här. och Det här är en Ridsport Plus-artikel. Den heter Därför anmälde hon EM-ryttaren tyckte det var allvarligt. Nu berättar anmälaren norska Ann-Katrin Sälleg om händelsen som ligger bakom att hon anmälde den flerfaldige mästerskapsryttaren som hon har känt och samarbetat med i fler år. Jag hade inte anmält det här om jag inte tyckte det var allvarligt. Det tog tid för mig att bestämma mig för att anmäla och det är ingen Situation. Men det är min uppfattning att det som hände är brott mot djurskyddslagen. Det var i samband med de internationella tävlingarna i Össjö i början av sommaren som den aktuella händelsen utspelade sig. Och då hade då den här ryttaren haft problem med sin häst och bad Niklas Lindbäck sitta upp för att försöka lösa problemen. Exakt vad som hände sen råder det delade meningar om. Och båda inblandade parter vill invänta beslut från FEI innan de går in på detaljer. Ann-Katrin Selleg menar dock att det som Niklas Lindbäck gjort med hennes häst är allvarligt och att det också ledde till att en gammal muskelbristning i hästens enaldår gick upp. Hon anmälde ryttaren till Svenska Ridsportförbundet men nämnden skickade anmälaren vidare till FIA då den anmälda händelsen skedde på tävlingsplatsen i Össjö samtidigt som det pågick internationella tävlingar där. Och i sådana fall så är det FIAS reglementer som gäller. Jag tänker att det kommer bli tufft att ta sig igenom processen efter anmälan. Men vem hade jag varit om jag hade hållit tyst om detta? Jag vill också förhindra att samma sak hände med någon annan häst. Nu är det upp till FIA att avgöra om det här är ett acceptabelt beteende eller inte. Niklas Lindbäck delar inte Ann-Katrin Sällägs uppfattning om att han plågade hästen. Där har vi skilda uppfattningar om vad som har hänt. Mer än så kan jag inte säga i nuläget. Det här är ingen situation jag hade hoppats att vara i men just nu kan jag inte göra eller säga så mycket utan får invänta FIIs behandling. Jag kommer att acceptera deras beslut och rätta mig efter det fullt ut. Ann-Katrin Sällägg försökte också att avbryta Niklas Lindbäck när han red hennes häst medan ryttaren säger att hon inte gjorde det. Jag har efteråt tänkt mycket på om jag hade kunnat göra något annorlunda för att stoppa det. Jag blev först chockad av det som hände, men sen ropade jag upprepande gånger att han skulle sluta. Vissa delar av den anmälda händelsen är fångade på film. Det ska också finnas flera vittnen till händelsen. Och dessa har också uppgett att hästägaren försökte stoppa Niklas Lindbeck. Ja, men då fick vi ju svar på den saken att hon har ju försökt att stoppa honom. Ja, det är ju flera vittnen som... Har sett det också. Mm. Och det får man väl anta att de inte ljuger. För vad skulle de ha för anledning till att göra det? Nej. Och jag får ändå säga att för en gång skull så känns det som att den som är anklagad, alltså Niklas i det här mm. fallet, ändå står sitt kast ja. lite faktiskt. För att annars brukar jag alltid vara så här, nej men det har inte hänt. och mm. eh, Jag förstår inte alls varför får den här anmälan och bla, bla, bla. Att man bara mm. försöker skylla ifrån sig alltid. Ja, precis. Så det verkar ju ändå som att han accepterar ja, men situationen. Exakt. Så mm, vi får se hur det blir med den här saken nu då. Ja, men jag blir så trött på folk som på sociala medier håller på att kommentera grejer som de inte har någon aning om. Ja, jag med. Och det är synd för, den första artikeln var ju från Hipson. Och det är deras kommentarsfält som den här victimblamingen har skett. Mm. Och sen så tror jag inte att de har kommit med de här nya uppgifterna. Utan Nej. det är bara tidningen Ridsport som har gjort det. Och det var ju dessutom en plusartikel som man var tvungen att ha plusinloggning ja. för att kunna läsa det. Så jag känner det väldigt oansvarigt av Hipson också att låta sådana här kommentarer finnas kvar och att inte ha skrivit en tillräckligt tydlig artikel och sen låta den här skiten ligga kvar. Ja, jag håller verkligen med. Jag menar, de hade ju kunnat skriva typ att nej men så här var det inte utan ni kan mm. läsa mer här. Exakt. Typ. Ja, Men det är klart, de vill väl kanske inte tipsa om konkurrerande tidning heller? Nej, kanske inte. Men ja, jag tycker synd om Ryttaren, för hon har ju uppenbarligen bara försökt göra det bästa i situationen och så får hon ta massa skit från, ja, från massa dumma människor som inte vet vad källkritik är Nej, precis. eller som inte vet vad ja, alltså det här med att tolka saker är Nej, men det är ju verkligen obefogat för henne också så mm. att jag hoppas att hon inte tar det personligt för det, ja. det behöver hon inte göra Nej, exakt Sen har jag också lite så här, ännu en Facebook-snackis kan Okej. man säga. För jag tänker inte prata så mycket om själva artikeln utan om ja, men det som sker i kommentarsfältet. Och det var att Hipson la upp för ett par dagar sedan en artikel om Anna-Maria Fredholm som kommenterar ridsport i SVT. Ja. Och hon är ju ingen expertkommentator utan hon är ju sportjournalist. Ja och att tillägga sig ju också att hon kommenterar väldigt många olika sporter mm. och hon hade väl ingen hästkunskap när hon började kommentera för typ sju år sedan. Nio år sedan. Nio år sedan. Men nu har hon väl ändå lärt sig lite grann med tidens gång och hon brukar ju alltid paras ihop med Lotta Björe. Ja, precis. Men sen så under typ Falsterbo så kunde inte Lotta, eller hur var det? Nej, precis. så då var det Stefanie Holmén istället. Just det. Vet jag. Och hon kommenterar väl dressyr också va? Då är det väl med Gunilla Byström. Mm. Eller? Om jag inte minns fel. Ja, jag kollade ju så himla sällan på dressier. Ja, Men jag, jag är ganska säker på att det är så i alla fall. Ja men då är det en artikel om henne där hon pratar om ja, men hur det har varit och sådär. Och det som hur det har varit att vara kommentator. Ja alltså. hur det har varit att vara kommentator. <laughs> och sen så tänkte jag men det var en trevlig artikel. och ska vi se. Oj vad många kommentarer det var på Facebook. Oj, och om <laughs> det jag faktiskt Oj ja. och om det är så många kommentarer på Facebook. Ja. Vad kan det vara som det står då? Jo folk är ju såklart negativa. Ja. Men alltså, jag visste ju inte om att hon var så här ogillad. Jag blev så chockad för folk har skrivit typ att hon kan ju ingenting och när det var typ någon dressyr så var väl 12 hästar felkörnade av 17 och det, det var bara massa skit som spyddes ut på henne och jag blev mm. jättechockad för att jag, jag är ju den i teamet som tycker om mm. Anna Maria heter hon. Ja. ja, jag med. Och tycker att hon är jag menar, det, hon sitter ju inte där för att hon ska vara expertkommentator Nej. utan hon är ju den som är lite mer journalistiskt mm. utbildad och som ska liksom få själva konversationen att flyta på ja. medan hon kan fråga Lotta om olika saker mm. och Lotta kommer med lite mer info. Exakt. Så jag tycker att de två ihop är jättebra. Ja men de kompletterar ju varandra ja. väldigt bra och det som jag tycker är så bra med anna marie är att hon är ju väldigt glad och positiv. Hon har en väldigt bra kommentatorsröst. Hon har bra energi. Men vill folk ha liksom Folk som bara sitter så här och pratar. Alltså det, det hade inte blivit någonting. Man måste ju också tänka på att när det är på SVT då ska det inte bara dra hästmänniskor utan det ska vara att någon random icke-hästintresserad person råkar få in en hoppning en sund eftermiddag. Exakt. Och, och den ska fastna där. Och den ska fastna där. Man fastnar inte om det är någon tråkig hästperson som sitter så här och pratar. Alltså jag tycker att ridsporten kanske om det ska bli en mer publik sport, borde ta efter lite mer när det kommer till andra kommentatorer. Till exempel, mm. jag kollar ju på Dam-VM nu. Och där är ju kommentatorerna väldigt engagerade och visar mycket känslor. Och när det händer mycket grejer på planen så är det så här mycket energi och så. Mm. Och det har ju Anna-Maria, hon är ju väldigt duktig på det. Och där märker man ju att hon verkligen är sportkommentator. Medan Lotta Björn till exempel, hon kan ju kanske mer... Alltså, hästsport-grejer. Häst, ja. Men hon är, har ju väldigt mycket mindre personlighet än vad Anna-Maria har. Hon pratar ju mycket... Alltså, mer formellt typ. Ja, och hon är inte lika rolig till exempel och sådär. Nej, nej men, och det, ja, som sagt, de kompletterar ju varandra. Det ja. hade inte varit kanske så bra med två Anna-Maria. Mm. Men det hade inte heller varit kul med två Lotta. Nej. Så jag tycker det är skitbra för att ja, men om det händer något på hoppbanan så kanske Anna-Maria bara, åh nej, och, och typ, ja, men berättar att något gick fel. Mm. Och då kan Lotta bara ja, men nu blev det ju sju och ett halvt språng istället för åtta som det skulle mm. vara. Eller någonting. Precis. Då kan hon ändå berätta vad som gick snett. Ja, exakt. Så jag blev så chockad. För att både du och jag gillar ju Anna-Maria väldigt mycket. Jaja. Så jag tycker att den här skiten är väldigt obefogad. Men klart, ja. alla får ju tycka som de tycker såklart. Jo. Men Nej, ja, det kom verkligen från ingenstans tycker jag. Ja, exakt. Men tänk så här hur det hade det varit om typ Lotta Björn och Stefanie Holmen hade kommenterat tillsammans. Nej, det, men det hade ju inte varit så mycket energi överhuvudtaget. Nej, alltså det hade ju varit så tamt så... Alltså, folk hade ju trott att det varit ett skämt om de hade slått på tv och bara, <skratt> vad är det här för någonting? Ja. Så det behövs ju en tjej som har lite personlighet och energi, så som Anna-Marie har. Mm. Eller, det behöver inte vara en tjej nödvändigtvis. Nej, nej. Men det behöver vara en kommentator som har lite energi och jävla Mm. och folk bara, hon kommenterar folks namn fel men vad spelar det för roll ursäkta men hur många gånger på tävlingar har man inte hört mm. alla möjliga Hurricane Bellscary ja. till exempel Ronnie <laughs> Hurricane Bellcheri ja, och hur lätt är det att veta exakt hur folks namn ska uttalas om de kommer från ett helt annat Nej. land Oh. man har ingen aning Jag trodde att ja men Fanderflöten, inte Fanderflöjten, för oh. det är så man uttalar det i Tyskland. Mm. Är det ett EU så säger man e oj. Mm. Ja, så att, jag menar ingen är perfekt. Nej. Eller det kanske finns någon som är skitduktig på uttal och sitter och pluggar det, men mm. det är inte det som är det viktiga. Jag tror inte att ryttarna bryr sig heller. Jag tror de bryr hur, sig noll hur, det, hur deras namn uttalas i en svensk <laughs> sändning. Ja, och jag tror alltså jag menar vi bryr oss inte heller om de ser Hurricane Belle du Det är bara Nej. väldigt kul. Ja, och om vi hade tävlat utomlands det är inte så att vi hade förväntat oss, oss att de ska säga And here comes Emma Elfstrand at Hurricane Belle Cherry. At? Är... <skratt> 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 at? <skratt> <skratt> Hej ja, verkligen Nej, men då hade ju varit så här, Emma Elfstrand. Till exempel, ja. Om det hade varit en britt eller ja, om det hade varit en tysk så får du förklara hur det hade låtit. <skratt> <skratt> Emma Elfstrand? <skratt> Nej, jag vet inte. <skratt> <laughs> Exakt. Ja. Så jag känner bara, vem bryr sig ifall hon uttalar någons namn lite fel? Ja, och sen kanske, ja, om de, hon nu råkade fel 21, 12 och 17 nästa, eller mm. vad Ja, det kanske blir lite knasigt. Men hon kanske fick fel papp Ja, att startlistan var i fel ordning eller vad som helst. Ja, och Hon har ju kanske inte skitbra koll på exakt alla hästar. Då hade väl den andra expertkommentatorn kulat bara, bara på ett lite roligt sätt. Eh, nej, Anna-Maria, det här är faktiskt en, ett stort. Ja, exakt. <laughs> och, och, ja, men det hade man kunnat göra på, så att det blev på ett lite roligt sätt. Mm. Anna-Maria är ju rolig. Hon hade inte blivit kränkt. Om nej, det hade jag sagt. Och så man kunde inte bara skylla på henne heller. Nej, jag, tycker inte jag, det. jag blir så trött. <laughs> Men det är ju så, häst hästmänniskor kan väl nästan aldrig vara helt nöjda? Eller, känns nej, och, alltså kommentarsfält på Facebook, det är ju som bloggbevakningskommentarsfält. Man kommenterar ju bara negativt om andra människor där. Ja, verkligen. Alltså det är nästan aldrig, som jag säger, någon positiv kommentar ja, varken på bloggbevakning eller Facebook utan så fort det är någon artikel som det skrivs något om då är nej jag gillar inte den personen och den personen är bla bla bla. Ja, exakt. Mm. Jag tänkte att vi ska gå in på lite frågor som vi har sparat från förra avsnittet. Men först tänkte jag läsa upp ett DM som jag har fått om en liten så här pinsam och rolig historia. Mm -hmm. Hej, jag har kanske inte en fråga men en pinsam historia att berätta från ett ridläger. Kanske har det hänt er. Jag var på ridläger och dagen innan fått min första mens. Så den var lite oregelbunden och kom då och då. Jag vet hur det känns. Ja, det är inte bara din <skratt> första män som varit lite orättigbund. Det har varit, syns, ja vilket år det nu blir. Ja, exakt. När vi skulle på långritt och hade börjat rida märkte jag att min mäns kom. Och då hade hon nu då inte inått mansskydd. Nej. Jag försökte ta löv från träden och stoppa ner i brallerna. Jag red sist så ingen såg. Så alltså, det här är precis något som jag hade kunnat göra yep. också. Men det hjälpte inte så det blev en stor fläck på hela saden. Som tur var hade jag svarta ridtights så det syntes inte så bra. Har nu alltid försökt ta koll på min cykel så det inte hände igen. Alltså gud. Och saden bara, vad är det nu som kommer på mig egentligen? Det här var ju hel ädertvån. Exakt. Men alltså, om det här hade hänt med mig, jag hade ju definitivt inte haft på mig svarta. Läggins. Nej, nej du, har ju, du har ju faktiskt ganska sällan mörkt på det egentligen. Mm. Du är ju egentligen mer ljus ja. av dig. Mm. jag hade ju säkert på mig ett par så rosa. Rosa eller ja. så där eller rosa och <laughs> Men jag jag vill minnas att har tagit upp det här förut i podden mm. och det var ju för jättelänge sedan när Elina, min, eller vår kompis, tävlade ponny och då så var det på en gång som, på en tävling som vi stod och tittade på framhoppningen tror jag eller om hon skulle hoppa fram också mm. och då var det en käft som hade en stor blodfläck i rumpan. Ja. och då hade hon ju också fått i och hade Vita ridbyxor, ja. för det är det man brukar ha då att tävla. Ja, oh, verkligen. Oh, jag var så nöjd på vår förra tävling. För det, så här. Ja. Min kropp den har ju varit lite sisådär efter att jag opererade mig för livmoderhalscancer. Så mm. även om jag äter pepbil och så är det så här. Jaha, nu kom mensen. Jaha, nu fick jag en mellanblödning. Ja, när ska inte mensen komma snart? Ja, det har varit lite så. Ja. Inte så regelbunden så att säga. Så då när vi kom till tävlingen eh, på fredag jag bara... Fan, jag har inte med mig någon tampong och tänk om jag får mens idag. För det var så här, den kan komma idag och den kan komma om fem dagar. så alltså jag har ingen aning. Sen visade det sig att den kom om fem dagar då. Så jag hade inte behövt oroa mig. Men jag var far lite orolig där. Med så här, Ja då hade jag ju bärsa då. Men det hade ju rätt bra ändå. Det hade rätt bra ändå. Men jag klarar mig som tur var. Så det var skönt. Skönt det. Jag hade inte med. Alltså jag brukar alltid ha tamponger i bilen. Ja, eller N i fickor på alla möjliga ja, olika platser. <laughs> exakt. <laughs> men nu, alltså jag måste lägga in mer tamponger i min bilarna. För de är ju slut. Ja, men det är alltid bra. Något som man alltid ska ha. Det är papper mm. och tamponger. Exakt. Så då är man kittad för att <laughs> fästa Kanske våtsarveter och vad helst. <laughs> oh, för då, ifall man ha. blir smutsig eller mm. Men alltså, på tal om det här så kanske jag... Måste berätta en grej. Mm. Och jag ber om ursäkt ifall du tycker att det här är lite too much information. Mm. Men det var ju nu när vi var på campingen då. Så skulle jag gå på toaletten på morgonen och syka in. Och normalt sett när jag går på offentliga toaletter så brukar jag alltid kolla så att det finns papper. Mm. Glömde helt bort det den här ja. morgonen. Så jag satte mig och var ju tvungen att göra nummer två då. Åh oh, nej. Mm. Så då gjorde jag det. Och sen som jag var klar så tittade jag. Liksom, Fipplade min hand efter papper och insåg att det finns ingenting. Nej. Det var heller ingen toalett där det fanns handfat och typ någon form av torkpapper Nej. till händer där inne. Så jag satt där på en toalett med det enda som fanns var en toaborste och liksom en soptunna. Och jag bara, vad fan gör jag nu? Mm. Så jag satt kvar där en stund och funderade på hur fan jag skulle göra. <skratt> vad, vad är minst pinsamt? Är det typ att så här, skicka ett sms till Samuel? Kan mm. du komma med papper? Ja. Att bara, ursäkta kan någon skicka in lite papper? För det fanns inga rullar någonstans heller. Nej, just det. Jag bara, Va, alltså, vad fan ska jag göra? Mm. Så till slut så kommer jag fram till att jag drar för riktigt upp mina trosor. <skratt> och mina byxor. Mm. Spolar, går in på nästa toalett ja. och gör klart mm. hela businessen. Mm. Gick ändå bra måste jag säga. Ja, det är nog så jag hade gjort också tror jag. För, ja. I alla fall om det inte hade varit för mycket människor där. Nej, nej men det var det inte. nej Då hade jag så gjort det också. Det gick bra men jag kände bara, herregud det är ju det här som jag alltid ska kolla. Jag kollar ju mm. alltid det här annars. Ja. Men jag glömde det nu och fick ju verkligen äta upp det. <laughs> Jag har en eh, lite klurig fråga, eller snarare en klurig situation mm -hmm. som jag ska se om vi kan eventuellt hjälpa till med. Hej världens bästa podd. Jag är en tjej som rider och har det lite svårt att ta mig vidare i ridningen. Jag har ridit på en ridskola i 5-6 år och därefter har jag kommit en bit i ridningen och vill ta ett kliv framåt. Jag vill alltså bli medryttare, men kan inte. För i det stallet jag rider i är det en regel att man ska ha vuxen med sig från en viss ålder och uppåt. Och jag som har en sjuk förälder som inte har orken eller möjligheten att vara i ett stall och en förälder som inte kan närvara varje vecka. Mina föräldrar vill jättegärna att jag ska kunna ta det här klivet, men det går ju inte. Jag undrar om ni har några tips där det hade varit jättebetydelsefullt? Ja, det här är ju helt klart en väldigt svår situation. Mm. För Jag menar, jag, jag förstår ju ändå det här... Medryttarpolicyn att man ska mm. ha med sig en vuxen om man inte har uppnått myndig ålder själv. För jag menar, man vill ju såklart att allt ska gå rätt till med hästen Och, mm. och sådär. någon ska ju ha ansvar om det skulle hända någonting och så vidare och så vidare. Mm. Men det är ju svårt, alltså. För att, ja men det, det som man kan börja med, det är ju att se om det går att eh, kanske hjälpa till extra på ridskolan för att kunna mm. få eh, kanske extra lektioner eller någonting. Mm. Det är ju inte en medryttarhäst. häst Nej. Men det är ju ändå. Att man kanske kan få ta lite mer eget ansvar. Ja. Kanske kan du få ha privatlektioner. Eller att du typ hyr en häst. Och om ridskolan vet om att du är tillräckligt duktig så att du kan rida ett pass själv. Mm. För det är mycket det här att kunna ta eget ansvar. Mm. Att du kanske kan hyra en häst en timme och så rider du själv. Och försöker klura ut hur du ska rida den för att det ska gå så bäst. Ja, precis. Och det jag tänker det är... Kanske också, måste du vara medryttare i just det här stallet? För det kan ju hända, jag vet ju inte vart den här personen bor någonstans. Men om det finns fler stall så kanske det finns något stall som inte har den här regeln. Utan mm. att du ändå får komma trots att du är under 18 år och vara medryttare. För då blir det kanske lite lättare för dig att om ja, kunna ta dig dit och vara med trots att dina föräldrar inte... Har möjlighet att vara närvarande. Mm. Ifall det finns någon stall i närheten. Försök få tag i kontakter. Eller kanske typ skriva om det finns någon grupp på Facebook. och Ansök där, tänker jag. Så att man kanske inte låser fast sig för mycket vid ett och samma stall. Nej men precis och Du kanske kan kolla med din ridlärare. Du kanske har en häst som kanske behöver lite hjälp med. Mm. Du kanske har någon kompis som äger en häst. Eller kanske någon släkting. Ja. Jag menar man kan ju försöka gräva lite i det. Eller om du kanske har någon annan släkting som kan följa med dig till stallet. Ja, så precis. kan ju det vara ett alternativ också. Precis. Så ja, det finns ju lite olika sätt men det är ju helt klart en klurig situation. Ja. Men försök att komma runt det på något mm. sätt. Och jag menar om du har en förälder som kanske kan vara med någon, ja, men varannan vecka mm. i stallet. När du har den här meddryckta Så kanske ja. du kan hitta någon som kan vara med den andra veckan. Som ja. inte den här föräldern precis. kan. Precis. Okej, här kommer också en sån liten situationsbaserad fråga. Mm -hmm. Hej, jag skaffade min första häst för ett år sedan när jag gick sista året på gymnasiet. Det gick helt okej att ha honom på lösdrift och rida efter skolan. Men nu när jag har fått ett heltidsjobb så till vintern kommer det vara mörkt när jag kommer hem och jag har inte tillgång till någon upplyst paddock i närheten. Och rida i skogen när det är mörkt själv känns lite farligt. Har ett ridhus som står cirka 6 km bort som man kan åka till samt att jag har skrivit upp mig på att träna för en tränare en gång i veckan på ett annat ställe. Men problemet är hur jag ska sköta att hålla igång honom de andra dagarna. Åka till ridhuset fyra dagar i veckan eller är det bara att börja titta på om det är så att jag måste leta upp ett annat ställe som passar mig och min häst bättre. Om det är så att man ska kolla efter ett nytt stall. Hur tar man modet att lägga upp en annons att man söker nytt stall? Är rädd att de andra ska sedan och bli sura av att jag letar nytt? Alltså, Jag känner lite att skulle de andra i stallet bli sura av att du letar nytt. Då mm. är det ju de som får stå för det. Ja, alltså, det är ju, Du har ju en fair reason för det. Det har ju inte att göra med de andra i stallet utan det har ju med praktiska orsaker och jag tänker att det borde ju de förstå. Ja och jag tycker inte att det ska spela någon roll vad den beror på. Vill Nej. du byta stall så ska du få göra det. Liksom. Ja men exakt. Ja och jag Alltså jag tänker bara hur jag hade känt. Om mm. det hade varit i min situation. Då hade jag faktiskt letat efter ett annat stall. Ja men det hade nog jag också gjort. För jag menar det minsta som man kan ha är ju åtminstone en belyst paddock. Mm. För att då kan du ju träna alla dagar i veckan. Ja. Om du vill. Även om det kanske inte är så kul när det regnar på tvären och så vidare. Nej. Men då har du i alla fall möjligheten. För att jag är lite sån att ja men på vinterhalvåret, det är klart att vi försöker fortfarande att variera träningen och rida ut mycket mm. och sådär. Men man får ju också vara lite ödmjuk med att väglaget kanske inte är lika bra. Och då kanske det blir extra dagar i ridhus eller paddock. Ja. Men då om du åtminstone har en paddock som du kan rida i när det är mörkt på gården där du står så kan du ju, då blir det ändå lite variation på underlag om du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Att paddocken har ett och ridhuset kanske har ett annat. Ja, och jag tänker att då kan man väl passa på att rida ut på helgen också. Precis. När det är ljust ute om man inte vill göra det. När det är mörkt ute. Ja. Och i värsta fall lägga till någon extra vilodag i veckan. Jag menar, det, det är inte så att hästen dör av det Nej. I, under några månaders tid. Nej, exakt. Och jag menar, i det andra stallet, om du nu skulle byta stall, då kanske också finns någon som menar, är väldigt på att rida ut med pannlampa till ja, exempel. Exakt. Det gjorde ju alltid vi för ja. när vi inte kunde rida på dagtid. Och det funkar... Absolut, ja. men jag gjorde det ju helst inte när jag var själv Utan ville ju gärna att vi skulle vara minst du och jag Ja precis, men är ett par stycken alltså, Jag tycker att det funkar väldigt bra Verkligen, och mm. den som rider först Kan ju gärna ha en ganska så stark pandlampa Och de andra kanske inte behöver ha riktigt lika starkt ljus Nej. För då kanske man blir lite bländad av varandra men det funkar hur bra som helst. Så ja. då, då kanske man vågar rida ut lite också även när det är mörkt. Jag tror också att det är en vanlig sak. Alltså jag vet ju många av våra kompisar som rider ut själva med pannlampa. Gud ja. och det, det är ju väldigt vanligt att göra det. Samtidigt som jag förstår att om du typ är lite mörkrädd så kanske inte det är så jättekul att göra. Och Man tänker mm. kanske också att om jag ramlar av så kommer det vara svårare att hitta mig. Och så där. Så av den aspekten så kan jag förstå att du kanske helst vill rida ut själv om du kan. Eller rida ut under vintern om du kör det tillsammans med andra. Ja, men precis. Och jag menar, vi vågar ju knappt rida ut själva när det, eller nu när det är mörkt för att vi har ju en asfaltväg som vi måste ta oss på för att komma till skogen. Ja. Och det tycker jag känns lite obagligt. För att även om bilarna borde se oss med alla reflexer och pandan på grejer, så är det inte alla som riktigt har den respekten för den. Precis. Så jag hade nog kikat efter annat stall. Ja, men jag med. För åtminstone så här, om du ska kunna träna och hålla igång hästen ordentligt på vintern så är det ju en bra förutsättning om det faktiskt finns ordentliga förutsättningar. Jag menar, vi har ju till exempel inget ridhus men vi har ju en paddock som underhålls på vintern och vi har bra ljus i den så mm. vi kan rida också. Och det, alltså ska du ha ett innakorderingsstall så kan du kanske inte räkna med att folk vill stå kvar om det inte finns tillräckligt bra... Ja, ja med faciliteter heter. Ja men exakt Och okay, gärna ska vi ta och avsluta Med en fråga som jag tyckte var rolig mm. Mm. Om ni båda Skulle köpa varsin häst Just nu på hästnet och hade både Tid och pengar för det hur skulle ni ställt in sökfiltret om ni gjorde det väldigt exakt? Alltså så ni hittar er drömhäst. Det vill säga ålder, storlek, inriktning, utbildningsnivå med mera. Oj shit, vad svårt. Om jag inte behöver tänka någonting på pengar. Nej, det ska vi nog inte behöva tänka på. Nej. Jag, jag måste se nu hur det här sökfiltret <laughs> ut. Visa avancerat sökfilter. Okej, okay, jag börjar då. Mm. Inriktning. Eftersom jag ändå har två hopphästar och en hopphäst som jag tror kan gå ganska högt så hade jag faktiskt tagit dressyr. Va? Ja, men det hade varit kul med en så här bra dressyrhäst och då ta på det. <laughs> och ras, ja alltså finns ja det finns ju massa olika men jag hade nog inte skrivit in någon ras utan det är ju liksom nej här varmblod inom parentes halvblod mm. hade jag tagit dem. Kön. Alltså jag har ju blivit en stor människa har jag insett nu. Ja, efter mina tjejer. Så då hade jag tagit ett stå också. Men det är inte jätteviktigt, stå eller vallack. Mm. Jag gillar ju både dock. Men nu har jag blivit lite stå förtjust Ja. Efter mina tjejor och ålder. Ja, men det hade varit kul om man hade kunnat tävla lite så här. Ändå med en gång. Så jag hade nog tagit från fem år till... Ja, alltså jag vill inte ha någon för gammal heller. Jag vill ju ändå... Vi kan ju inte sälja våra ästa, va? Nej. <laughs> så fem till... Det är kanske är just därför vi skulle köpa en 20-åringen. <laughs> vi kan ju inte sälja dem. 59 hade jag tagit då. Ja. För då är de ändå lite utbildade. Men att det ändå finns lite kvar att göra. Mm. Storlek. Ja, men hästar. Nej, vänta. Visst kan man ställa in. Exakt... Man kan skriva exakt vilken. Ja, men då hade jag tagit från 168 till typ 180 centimeter. <laughs> <laughs> ja, det är det tror jag. Ja. Mm. Och ingen så här specifik dressyrnivå och så där Kan man... Kan man göra det? Ja, det kan man i appen i alla fall. Jaha, ja, jag är inne på hemsidan nu. Ja, okay. mm. Men okej, okay, det ser ju nivå. Ja, men En femåring, det är väl typ lätt A i så fall va? Ja, ja. minst tror jag. Ja. Jo, men lätt A borde det vara. Ja, men lätt A och då. Upp upp, för ja. ska man ha en femåring, då kan man lika gärna ha en bra femåring. Exakt. Jag. Mm. <laughs> ja, och Hade jag ställt in sökfiltret så hade jag också tagit resyr Ras hade jag faktiskt inte brytt mig om. Nej, så nej för jag att aldrig, Nej, för jag menar det finns ju varmblod, det finns ålderburgare, det finns hanoveranare. Precis. Och det som jag kanske inte riktas mot det är ju typ friser, hästar ja. och eh, ja, men spanjorer heller. Mm. Jag tycker det är så fina hästraser Men det är inte riktigt det som jag söker liksom. mm. Och ålder alltså, Hade jag köpt en häst idag Och behövde tänka på budget Så hade jag köpt typ ett föl mm. Eller en åring eller någonting För att de är inte så dyra Som utbildade hästar Nej. Men hade jag inte behövt tänka på pengar <laughs> Då hade jag nog ställt in sökfilter på Från fyra ja. Till sju max mm. Tror jag Nej inte ens sju tror jag Sex. Fyra till sex. Ja. För jag vill ändå, jag vill faktiskt utbilda lite själv. Ja. För jag tror att man lär sig mycket mycket mer på det än att köpa något. Eller, mm. Det är väl klart som tusen att jag hade ju inte tackat nej till att bara, ah, men här kommer en granpeihäst in i ditt liv. Nej. Det hade jag inte tackat nej till, för då lär man ju sig på någon som kan det. Mm. Men jag vill ju ändå utbilda, ja, men det är ju kul. mig själv liksom. Mm. Jag så tre till sex år gammal. Och storlek då, jag hade notat 167 till. 175 kanske. Ja det är klart att resurserna ska inte vara för stor. Nej. Karl alltså Hedins eh, Lucas. Ja, han är ju stor ja. och fin och han får ju ändå bra poäng. Men det kanske är för att Karl rider visserligen också. <laughs> Men, eh. Men det ser inte ut som att han är så ellig trots att, att han är stor. Liksom. Nej exakt. Annars så känns det som om det är kanske inte överlag gillar så här skitstora hästar. Mm. Ja men 67 till 73 tror jag. För det är liksom mitt spann mm. lite så. Och sen så, ja men nivå, det beror ju lite på. Jag menar en fyraåring, den ska ju inte ha gjort så här skitmycket. Nej. Så det är svårt att säga. Vilken färg hade du jag ha om du hade fått ja, design en häst? Fux. Fux, ja. Mm. Jag dras ju också mest i fux. Mm. Fux eller brun, ja. det är mina favoritfärger. Mina med. Kanske är tråkigt, men... Alltså jag, jag älskar ju typ skimlar också. Ja. Men det är så mycket mer att tvätta. Jag rider ju med brun kavajdressyren och det är väldigt fint på fuxar. Mm, det är det, en faktiskt. fux med fyra vita strumpor. Ja, typ <laughs> och en, fokus. Och en bläs. Fokus fast fux. Ja, exakt. <laughs> något. Och ursprungsland spelar absolut ingen roll. Och kön var det också. Mm. Ja, men för min del spelar det heller ingen roll. Men jag tror också att jag gillar stor. Lite mer av ändå. För det känns som att de har lite mer spik. De har på lite mer jävlar ja. <hållanden> Lite så. För både fokus och hur. Måste vi då? Och Bella och Peppan är så här. Mm. Så, sen så vet jag inte. Det kan ju vara deras personligheter också. Jo. Så det är väl typ så. Och sen så vill man ju helst pris, typ så här, 20 000. Ja, det hade varit <hållanden> optimalt. <hållanden> Ja, men det var allt för den här veckan. Lite blandat. Gott och blandat. Mycket skratt, roligt och lite diskussion också. Mm. Och vill ni följa oss mer så finns vi på Youtube. Där heter vi Systrarna Älvstrand. Vi finns på Instagram. Där heter vi också Systrarna Älvstrand. Och vi har även poddmerch. Och den finns länkad i beskrivningen. Ja, och där hittar ni också till vår eftersnacksgrupp på Facebook. Mm, det stämmer bra det. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.